0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家推出的《一见未来，下一代即未来》。今天我们这一集要把我们之前介绍过两次还是三次的一本书，叫做《创新的起源：一部科学技术进步史》，来给大家做一个结尾和总结。但是实际上呢，呃，并不是一个结尾，而是一个我个人觉得会是把前三次的精华都浓缩在这一期节目里面，我们把它做一个了断。为什么我们会讲四期？其实我觉得，在之后的《一见未来》里面，我们争取一到两期就会把一本书结束。但是实际上，真的这本书里面的所有章节，基本上就是我在去年所做的《叩响明天》里面的衣食住行和感情，以及科技发展的历史，其实就是这样的一部能够激起我心里很大共鸣，同时他所涉猎的领域又跟我真正关注的角度非常的相像或者一致。比如说，他谈到了能源。我老给大家讲说，十八世纪六十年代到，十九世纪四十年代开始的第一次工业革命，解决的是什么？解决的就是能源的问题。包括到今天，我们为什么会说碳中和、碳达峰这个概念？大家应该反复的都会听。但是，碳中和和碳达峰背后的逻辑基础是说，我们在过去的一个世纪到两个世纪，甚至从十八世纪开始，从工业革命开始，我们所有的经济或者金融的基础背后就是美元。美元背后的经济基础就是石油。如果全世界不摆脱对石油的依赖，不摆脱对以石油为核心的很原始状态下的能源依赖的话，如果我们不引入氢能源，大量的风能、太阳能。呃，以及一系列新的能源的方式，那么最终给呈现我们的就是继续按现有的国际形势和国际金融形势和国际秩序会继续发展。大家可以看到，在美国过去的这么多年里面，他一会儿打个伊拉克战争，一会儿科威特战争，他一会儿中东就没消停过。为什么？其实我们仔细想想，每一次的焦点的冲突。大概率都是因为能源，所以其实对于能源的探讨和能源的过去的发展，以及一直到今天以来能源的演变过程，其实就是我们来分析在过去的二百年甚至三百年，全世界发展历史，包括国与国之间的关系，包括经济发展的脉络，其实是个特别好的梳理。而且很多有识之士在全世界都提出了，呃，对于新能源的一个看法，也就是我们国内要求的是我们的碳中和和碳达峰，首先要把我们的碳排放达到一个峰值之后，我们就要把它归零。争取让它能够碳中和，那么这实际上是要倒逼我们整个的国家的产业链，能够让我们不再依赖于石油。那包括我们现在给大家讲过的出行，我们的未来的新能源汽车啊，之前我们给大家在《一键未来》里介绍过的，我们的新能源汽车和智能汽车是完全两个概念。现在我们说电车，大家会说啊，电车好神呐、啊，电车好先进啊。但是实际上，电车是一个一百五十年以前就已经有了这样的一个概念。而大家在日常生活里面所看到的，呃，如果年老如我啊，就像我一样的老，你们一定知道有一种叫无轨电车的。那个无轨电车上面有条线，我小时候管它叫大饺子。然后呢，我的爸爸妈妈一直给我纠正说那叫电线啊，但是我老觉得它像是一个龙，它脑袋上的那个触须，我管它叫大饺子。然后呢，我每次看见无轨电车，我就在想，为什么这个车要有规定的线路？我我从小时候我就觉得，那上面那条线不是对它的束缚吗？它都不能开到任何一个地方去呢？另外一种当时就是大公共汽车啊，大家如果能记得北京的当时是红白条的，你在外边一看就红白条的。我那时候愿意坐在这个。发动机上看司机叔叔开车，那个是当时最早。如果再早，比如建国刚开始的时候，那个里面是个大的那个青包。就是里面搁的是气体，它燃烧气体，然后让那个公共汽车前进。那么我那个年代，七十年代、八十年代的时候，其实那个就是一个发动机，然后就跟现在的车基本相似。那时候我就会觉得啊，这个车多好啊，这个公共汽车多好、啊，它能够走任何一个它想去的地方。但是大饺子所牵引的那个车只能按照一个地方。这时候呢，就有人跟我讲，那么你知道最早这叫无轨电车为什么会叫无轨电车？那个无轨是什么意思呢？它没有轨道。最早的在地面上的电车是有轨电车。吭吭吭吭一响铃，有轨电车来了。它地上面那个轨道上面通着电，其实就像我们的地铁。这个我不专业啊，但是以我的理解是，纵然轨道上没电，但是它也是把电源一直接触到了这个车，让这个车在行驶的过程里面，不是电源放在。这个车厢里面，而是电源通过无论是铁道还是通过其他的方式传输给这个车，所以大家会发现，其实对于能源的探讨，包括对于未来出行的方式，我们今天所面对的所有问题都不是一个新问题，都是一直以来所延续下来的。所以这本书的第一章，我非常喜欢看，他讲了热，讲了功，然后讲了瓦特给我们带来了什么，然后托马斯爱迪生等等等等，以及汽轮机。同时呢，他也提到了核能。那么这里面有一个关键的词，叫做页岩气。第二部分，它所讲到的就是公共卫生。公共卫生其实毫无任何疑问，在二零年初的时候，到今天我们一直在新冠的阴影的笼罩之下。那么我们在一见未来里面也给大家专题介绍过了，对于疫苗的几种方式，一个是我们灭活病毒疫苗。一个是重组蛋白疫苗，一个是腺病毒疫苗，还有一个是 mRNA 疫苗。那么，包括我们自己的基金也在相应的布局和投资。我们投了一家，也许会在未来第一个在国内上市的，这是未经，现在还没有走完手续，现在还在做那个三期的试验，呃，是在国外啊、呃、，mRNA 的疫苗。就是，其实呃，我们现在最近又有一个热点话题啊，那、呃、我特别愿意在意见未来跟大家来进行分享。我们有两种。对于未来我们与病毒相处的方式，一种呢是张文宏教授所说的，我们可能会长期与病毒共存；另外一种呢，前卫生部部长高强说我们要消灭病毒。其实两个路线都是对的，包括我们在过去的一年半之内，我们所取得的抗疫的成就，其实就是我们要坚定打赢与疫情搏斗的这场战争。所以呢，我们就用了一些既有我们的医学手段，也有一些我们。这个国家所凝聚的人的力量，我们可以靠一些行政的手段来使得保证更广大人民群众的最基本的生命权和健康权。我觉得这两条路线都毫无任何疑问。但是我给大家一个数，就是到目前为止，全世界所出现的病毒到底有几只被干掉了呢？一点五只。有那么多病毒，我们现在一张嘴有疱疹病毒，有艾滋病毒，你甚至有你能够数不尽的病毒。那么这些病毒里面，天花，你你真正所能够灭绝掉的，人类能够真正把它们打赢了，就一点五只。那么新冠会不会成为第二只或者第三只，也有可能。但是，也许那是一个长远目标。但是在这个长远目标之前，也许会有很长的一段时间，我们需要与病毒共存。换句话说，就是有人会说，这个新冠病毒慢慢会成为一个季节性的传染病，就像是感冒。呃，流感一样，大家目前看到已经不太会事了。流感是什么意思？流感是当你到了流行季节的时候才会感冒。你没有见到大夏天的根本不流行感冒的时候，你患了流感，那你一定不是流感。你到了大夫一说啊，你不是流感。所以流行性感冒就跟我们这个风潮似的，我们风尚啊，你像我们讲的这些就不叫流行。其实流行的意思就是说它有时效性。那么当这个时间到达的时候，它就会产生，而这个时间到点儿了之后就会结束。其实最早我们，我们到目前为止，我想问大家，你们知道非典是怎么被消灭的吗？没有人知道吧？大家会觉得非典就过去了，其实专家们也很困扰，非典上哪儿去了？其实非典。的慢慢的失去传播的这个土壤，然后最终被我们给消灭掉，这是个客观事实。但是它背后的医学根据还在探讨和争论的过程里面，至今没有定论。不是说我们没有研究，至今你没有人告诉你说非典是怎么就这个病毒就没了的。我们可以看到当时。我记得是个夏天，对吧？当时我记得到了到了秋冬，就是那一年挺过去了之后，随着季节的变换，随着这个病毒能够附着的土壤的变化，这个土壤不是说真的土壤，而是说无论是医学的健康啊，还是我们人与人之间交交流和接触的方式的变化，使得非典就已经啊不存在了，或者说已经已经这个呃暂时只存在于实验室里面的样本了啊，它已经过去了。那么。在新冠的这一次，我们其实可以看到它不断的变化，而且我们原来老说挺过了秋冬，到了春夏就好了，尤其到了夏天，大家一看这个印度的变种 Delta 的变种，然后一直以来，其实会发现它的变化的能力不断的变强，所以我们好像变成了四季都要与它相处。那么我们国内的疫情防控做得非常的好。呃，但是这背后到底有没有特效药？我们的疫苗到底能不能百分之百管用？这是百分之百是不是百分之百管用的啊？这是有点这个绕。但是核心思想是说，它真正的背后的致命的机理到底是什么？我们现在还不知道。那么，尤其在最近，我们应该强烈关注一下美国的北卡罗来纳大学，它那儿有一个实验室，这个实验室就是做冠状病毒研究以及基因方面的尝试的。那么。一个是他的军事基地，一个是这个北卡罗拉南拉大学，哎，这个我不知道大家知道，乔丹最早是北卡大学的学生啊。那么，所以对于新冠病毒到底从何而来，我们现在呃倾向于的公认的，包括国际社会的理解认知，它包括上一次世卫组织的调查，应该。是自然状态下产生的，啊，但是美国现在在一直在因为政治目的为，因为美国现在的太多的，呃病例，拜登在上任时候说六十天解决，我我觉得大家到今天应该还能记住他当时，去骂那个特朗普的时候是说你这个不行，我这上来就要打疫苗，我上来六十天之内我这要把新冠解决，至今为止死亡人数节节攀升，对于美国的政客，他们最习惯的方式叫做转移矛盾，就是你你说我不行。那么我不能说我不行，我不能说我的政策错了。呃，比如说，美国经济陷入低潮，他们惯用的手法就是，他经济陷入低潮之后就会造成失业，造成失业之后人民就不干了，说：“哎呀，我都选你上来了，我失业了，我在家，你凭什么不帮我？”他说：“你不要赖我，你应该赖中国。你没发现很多的工作都去了中国吗？你没发现跟你竞争的不是另外一个美国人，而是一个中国人吗？这是多么狗屁的逻辑！而且我们知道，美国现在有一个这个有很多的州叫袖带。”就是那个铁生锈的那个锈带，你只来看这个一条线上的，这个包括比如说原来的那个休斯顿啊等等的这一系列的这个这个地方，我给大家举个例子，你去七九八看看老厂房是什么样子，你去七九八看看我们现在叫文艺文化创业产业园，你看看那边的锈带上面的洲里面的是什么样子，它的经济其实还依赖于之前的状况，它的经济其实还非常的萧条，所以。其实很多的，无论是制造业的转移，还是这个创新的换到其他的国家，包括中国，包括印度，包括越南，也包括一些新的发展中国家。其实这是一个必然而生的这个流程。但是你看，美国他找个替罪羊，他是信手拈来。而这一次对于新冠病毒的溯源，其实我觉得美国一直在玩小把戏啊，他一直在推锅，他会告诉大家，包括。他会告诉其他的所有，包括欧洲和他的盟友，说：“你看看，大家每个人都面对问题，就好像说哥几个关系很好，老婆都不干了。老婆说：‘哎，你们最近在干嘛呢？你们这个，呃，最近也不管家，最近这个这个收入也下降，对家的关注也少，你们是不是无能啊？’这哥几个说：‘不行，我们得开个会、啊，不是我们无能啊，我们都很有能力啊，只是哎，张三不行，张三把我们这帮兄弟都给耽误了。’哎，边上的人一听，好啊。”我省着再跟我老婆编一套了，我直接都拿张三。张三其实是这里面最无辜的，也是用力最多的。要没有张三，可能这些人都已经饿死了。但是没办法，这就是一个丑陋的政治舞台，他们一定要找这样的方式。而从另一个方面讲，其实这也是我们国家的一个新的政策，叫做讲好中国故事。我们需要用我们新的表达方式，用我们新的逻辑，能够让。真正国际社会能够真正听懂中国正在发生什么，中国正在做什么，中国取得了什么样的成就。好，所以在公共卫生这个领域里面，我希望大家能够看一看之前的这个故事，因为它很好的给大家写了几个故事，一个叫巴斯德的鸡啊，这个鸡得了什么病，进而它会产生了一个后来我们很多孩子都打过的这样的一个疫苗到底是什么，大家可以在这本书里找到。同时，包括小儿麻痹症是如何解决的。包括烟草的危害是如何，我们尝试把它降低的，啊，这些其实都可以在这个公共卫生这一章节里面能够有所体现啊。再往后，其实也是想给大家核心讲述的啊，是什么呢？就是交通、食品。那么交通啊，其实呃，刚才给大家介绍了，说这个电车其实有很久之前就一直是一个呃老的技术，但是我们其实现在反思这个思考，因为当电车刚刚出现的时候。准确的说，不是那个无轨电车，也不是有轨电车，而是现在新型的这些所谓智能化电电车、新能源汽车出现的时候，很多投资人在当年是没有看好这个方向的。为什么呢？因为这是不是一个新的技术，我们没有看到。起码我也是其中之一，因为至今我没有投过一辆车，我们是没有看到一个新的技术又有什么样的土壤能够。因为你看。有的时候啊，当你知知道科学发展史更多的时候，是一个束缚。你看过太多好的东西了之后，你知道它如何如何一步发展过来的时候，你认为它不新，怎么它就能够形成那么多人会喜欢呢？所以第一个问题就是，这个技术到底为什么在一个新的土壤里孕育出来了？其实，就是我一开局跟大家说的，碳中和、碳达峰，这是一个宏观政策，我们要摆脱对石油的依赖，是不是国家政策方面就会有所支持？那么国家政策方面支持了之后，会有更多的资源，无论是技术资源还是行政资源，甚至包括消费者所买车时候有的牌照的这样的资源，都会进入到这个领域里面去。当一个行业里面更多的资源汇聚的时候，能够加速它的科技的进步和发展，能够进进一步把它这件事情能够应用在一个具体的这个方向和领域里面。所以这个其实我们当时的判断太格局小了，拿捏的不好。实际上是我没有看到这个大的势头发展的未来的趋势。好，那么我们再接着往下讲。那么它的第四章就是食品啊，这个食品我们也讲了很多了，比如说未来食物什么植物蛋白、人造肉、动物蛋白、人造大家可能都已经呃一直在听说这个食物。其实和我们所说的这个呃肯德基啊、麦当劳啊等等，其实大家再往深了想一想，我不知道大家最近有没有关注到你们所吃的外卖。到底是不是人做的这件事儿？我最近是一直在关注这个事儿，因为我最近在减肥，我就会在看哪家给我送过来的饭是真的现炒的，哪家给我送来的饭是提前包好的料理包。然后呢，他把它打开，比如说大家可以看到吉某家，我可以负责任告诉大家，都是提前弄好的料理包，因为他在他的现场根本不会炒，他只是把它加热了，然后把汤汁浇在上面，然后就形成了这个饭。不是说它不好，也不是说呃它有食品安全问题，而是我更喜欢现场炒制而成的东西。那么这样的东西，其实我之前特别爱吃吉某家。大家知道，你要买一个鱼香肉丝盖饭，可能十五块钱快递，可能还收你七块钱快递费，你二十几块钱拿到手里，那个料理包可能就三块钱，只有三块钱，甚至一块钱。所以我为什么老说在家里吃呢？那个里面它为了能够长期保存，它里面的高盐高油、啊，因为你放的时间长，它有二次加工，二次加工的时候又不是炒制。那么，就是就跟飞机餐不好吃是一样子，所以呢，其实现在大家会说，我一边在说未来食物也许会成为未来的主流，一边我又那么的怀念炒制的味道，我甚至对于这种中央厨房，其实这就是中央厨房，中央厨房给你给弄成半成品，对吧？然后它其实才是在我们这个产业链里，能让更多的人。能够让更远的地方标准化的输出的一个必经之路，你要建中央厨房，不能在每个地方现炒，对吧？没错吧？大家会说，那你是不是不一致啊？其实是一致的，就好像说，我们也许认为高级定制是好东西，但是我认为这个世界的发展、时尚的潮流一定是成衣更为多。今天是不是成衣更多？我们很少再买高级定制，或者说高级定制你要花更多的钱，对吧？所以未来也许真的人炒的是就是好的。但是可能大的趋势可能会有一些人造食品出现，可能会有更多的中央厨房，可能你在吃到的都是这个提前做好的这些食物，而再往后没准就像我我我最近减肥在吃那个蛋白棒，这个蛋白棒非常难吃，我除了黄瓜就是蛋白棒，要么就是苹果。我的苹果在直播的时候，我就从直播一开始到直播完三个小时一直在吃，然后他们就说高老师，我们猜高老师吃了几个苹果？然后呢，最后我说给答案是一个。因为你看着我老吃，实际上我只是拿起来吃一口就放那儿，我也不能把苹果当成，呃，就一天晚上吃十个，那个糖分也够高了，所以很可怜啊。但是未来会不会都是蛋白棒？会不会是把你所有的这些物质都给你调一个很好的口味？就像我们面前放的这些水，我我我建议大家以后吃饭之前和喝之前都要先看它的那个配配料表，配料表它不能是假的。那些配料表，我再跟大家说一个小的 tips 啊，这个配料表上面啊，比如说你看。能量啊，它上面假设说啊，一百八十四千焦啊，它后边写有百分之二，你看见了吧？或者说百分之几？不是说它这个一百八十四千焦是占你这一瓶里的百分之二，而是说你一天摄入的，标准的应该摄入多少？它这一瓶所提供的占你的百分之二。换句话说，你一天要喝五十瓶，你就啥也甭喝了，你你啥也甭吃了，你的摄入就已经足够够多了。所以大家一定要知道，别看哦，这玩意儿只占这里百分之二，我可以照死了喝，不是？它其实很大。它其实那个能量很强，所以大家，我还是建议大家在日常生活里面要要要稍微的对自己所吃的所喝的要要要看一看。食品说完了，就是第一技术创新它的下一章，因为啊、呃、这本书的前半部分是科学史，后半部分是创新。创新就不跟大家聊了，或者说创新，我们再单找一个机会，但是不聊这本书了，因为我们所做的就是创新啊、呃，我们的上市公司也是以创新这个命名的。那么科学史最后它有三章。第五章它讲讲的是叫低技术创新。什么叫做低技术创新？其实这是非常有意思的一个事儿啊。就是我们老说创新都是高技术的，但是实际上有很多低技术创新。我给举大家举一个例子，大家知道这个阿拉伯数字是个创新吗？大家知道阿拉伯数字是什么时候有的吗？或者说，我想让大家想一个问题：在阿拉伯数字出现之前，你是如何计数的？阿拉伯数字是一二零二年出现的，这个时候呢？就是它虽然叫阿拉伯数字，啊，但是呢，它实际上是一个意大利的商人向欧洲介绍的现代数字的符号。然后呢，这个印度的数字是九个，是一到九没有零。印度这九个数字加上阿拉伯的那个数字称为零的，就构成了我们现在这个十个数字零到九来描述。常听一见未来，大家肯定会知道，我给大家之前介绍过这种编码，有各种各样的编码，有二进制编码，零和一，对吧？哎，我们十进制是你到九之后十就升一位嘛，一零就表示十嘛，对吧？那么还有十六进制，就是由一到十六，当你想说再往后数的时候，你就往前进一位。所以有各种各样不同的进位方式。但是大家想一想，如果在一二零二年以前，你需要去描述一个数字的时候。你会怎么办？其实这个好像听起来是毫无创新的价值，对吧？你只是规定了一套符号标准，我规定也行，你规定也行，这种叫第一技术创新。但是它的价值意义有多大？就好像秦始皇统一度量衡，然后包括你知道，在后来他造铁路的时候，你一旦没有规定那个轨的长短，其实当时就是。比如东北的轨，对吧？跟这个关外的轨的宽度就不一样，那么这个火车你就出不来，对吧？就是我们有时候一些最简单的，看起来没有技术含量的度量衡这样的方式，呃，其实它是极大的技术含量，它所产生的价值是远远的大于我们看起来它的价值。然后呢，在这本书里面，他还说了几个，比如输水阀，这个输水阀也是很有意思。这是在伦敦，呃，比如说啊，大家可以想一想。这个如果沿着一条街散步，那么在大城市里面，肯定有些地方你会闻到污水的这个味道。那么在伦敦，每天有一千万人排便，对吧？对绝大多数人说，这是每天发生的事这不是废话吗？对吧？那么大家好好想一想，我其实一直在琢磨，我们每天排泄那么多的废物，它是通过什么样的方式，又不污染我们的水面，能够上水中水下水还能分得清楚？我其实脑子一直在考虑这个问题。那么，呃，大家知道，如果你近距离去感受。伦敦每天的污水排放量超过十亿升，一年也是四千亿升。什么意思？它可以填满一千万个标准泳池，但是你从来没闻到过臭味对不对？我们中国人要比伦敦人多得多，对吧？为什么我们也没有闻到这个臭味而且我说到这儿，我再跟大家说一下，大家老看说这个温莎城堡啊，一说欧洲中世纪是个古堡，大家脑子里想的就是王子与公主的故事。上面没准还有一个怪兽，然后有一堆小矮人来伺候他。一看着城堡，大家会觉得这地方太美妙了。这地方是皇室的地方，说这个这个地方有无数的故事会在这里发生。那我告诉你，有一个故事就是英国的古堡，在古代时期的时候，它的排便是直接从外面往下坡，也就是古堡外壁全是屎。你看到的是个石堡，大家会说哇，你就是胡说。你去查，百分之百是这样。所以大家知道，就是科技的发展到了今天，我们有了文明啊，有很多小的你认为不知道的事儿。这个，比如说这个输水阀这件事儿，能够让你的生活变得有尊严，变得有体面，这是多么不容易的一件事儿啊！这个我就不再具体。比如说 S 弯这大家知道，马桶里面对吧？它是一个，包括 U 型弯也是一样，对吧？它能够有水来把味道给隔绝了，对吧？这些简单的东西其实都是，都是一些本质性的创新。比如说，还有一件事儿，我想问问大家，都出差吧？都拉小行李箱吧，现在很少有人不拉有轮儿的了吧，对吗？那轮式行李箱是什么时候出现的？轮式行李箱的出现是二十世纪六十年代以后，它甚至比第一个人类登月还晚。多简单的一个创新，有一个箱子，我知道轮子是可以往前走的。那为什么轮式的箱子我们那么晚才出现？这个低技术创新，但是大家会知道。在一一九七零年之后的某一天，在马萨诸塞州一个这个箱包一个主管才开始考虑是不是有这样的一个事儿，一九七二年才获得授权，所以这个事儿是一个没有那么长时间的事儿，甚至比我大不了多少才有这个轮式箱子。同时，这本书在第一技术创新里面还提到了一件事叫做共享经济提，提到了优步，提到了 eBay， 提到了艾比 Airbnb， 这里面也提到了这个 VIPKid。这个提到了米文娟啊，我共享经济我已经讲太多了，我可能专门有一集就给大家讲过我所投资的这个，其实大家都知道是哪一个的，但是我也不能说名字的那家公司，对吧？然后这本书的第六章所介绍的就是通信与计算。第一句话呀，其实就是有一个关于摩尔定律的定律，就预测了摩尔定律失效的数量每两年。会翻一翻这件事情，其实大家老说，我们今天说卡脖子问题，我们芯片遇到了很大的问题，但是摩尔定律，这个随着十八个月的时间，那么大概硬件的价格需要下降一倍，或者说它的性能就提高一倍。这个定律其实在过去的一段时间里面，我们已经看到它的瓶颈或者顶端了。我们认为在未来可能会有新的技术的出现，也许。就不会再有摩尔定律出现了。但是通信与计算，这是两条非常重要的线索。就是我们在今天看过去的十年，看过去的十五年，我们为什么技术发展有这么快，一直到了今天？其实我觉得我，我我们可以简要想想啊，这个有一个事儿叫吓尿理论，就是我们往前数五十年，那个人看今天的我们，他快吓尿了，说我天哪，你今天能干这么多的事情，哎呀，非常的可怕。我们今天是二零二一年，如果你回到一九二一年的时候。也就是中国共产党建立的时候，那个时候的整个世界的科技发展来看，今天也是不能理解的。那么这件事情，如果我们把它从清朝的最后一个皇帝数到清朝第一个皇帝，清朝这小三百年的这个时间，大概率不会吓尿了，因为后来也最多出现个戴个眼镜啊、骑个自行车啊，还没有超乎他的想象。但是，如果我们再往前，要再能让一个人在不同的时代里吓尿了，就得往前数好几千年了。因为整个农耕社会就没有什么变化。秦皇汉武，烧书文采；唐宗宋祖，略逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只是弯弓射大雕。你们看看他们干的这些事儿，到底有啥能把对方吓尿了？只能让对方打死了。所以你会发现，他没有任何的这个大的技术的变化和发展。但是到了十八世纪开始，我们简直就成了。巨大的、快速的、跟核爆炸一样的剧烈的科技的进步和发展，其核心其实就是通信与计算。那么，今天我们的陪伴暂时先到这里，感谢大家今天的陪伴，我们下次再见。